Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, Shalom, Edspi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold, un abrazo grande a ti y a todos los que nos escuchan, Shalom. Así es, así es, a toda la audiencia que viene escuchando los programas, que se viene sumando. Hermanos, muchas gracias porque es gracias a su apoyo, a sus oraciones y especialmente a los hermanos miembros del club de patrocinadores que nos están también apoyando para que estos programas puedan llevarse a cabo. Tanto los programas así como todo el avance que hemos eh, venido haciendo en la página web, incluyendo lo que son los blogs. Los invitamos, hermanos, a que, a que inviten a otros hermanos a escuchar los programas y a compartir también los Blogs. Hermanos, hacemos un breve comercial para dejarles saber, hermanos, que pueden escuchar el programa a través de la aplicación de Spotify que ustedes pueden bajar en su teléfono móvil o si no en su iPad o en su tableta o incluso creo que también en la computadora. Pueden escuchar el programa también a través de los dispositivos de Alexa y hermanos, tenemos una aplicación que pueden bajar a través de sus teléfonos celulares que se llama Michael Root y en la aplicación ustedes pueden abrir un desde la página web en su computadora y una vez que usted tiene el usuario ya listo puede usted descargar la aplicación y con ese usuario usted puede ingresar nuevamente entonces básicamente vi, eh, visita la página michaelroot.tv crea su usuario Descarga la aplicación y usted puede escuchar los programas desde su dispositivo móvil. Hermanos, el día de hoy tenemos un programa especial porque estamos conmemorando el programa número 50 de los programas de Un Rudo Despertar Radio. Así que el día de hoy decidimos compartir acerca de la relevancia del número 50 en las escrituras. Y... Anteriormente, hermanos, habíamos compartido acerca del número 40, qué es lo que el creador nos eh, quería compartir cada vez que encontramos ese número en las escrituras, qué es el, ese significado. Eh, y, y bueno, le, hermanos, gustó, les... le, le gustó mucho a la gente ese programa, el, el que no lo escuchó, que vaya y lo escuche, porque creo que sal, salió muy bien. Bastante información se compartió en ese programa y es que hermano, eh, vemos en las escrituras muchos patrones con diferentes números eh, para mencionar tal vez algunos ejemplos rápidamente. Hay de los que hablan acerca del número 5, por ejemplo, de que tiene una, una importancia, eh, un significado acerca de la gracia, acerca del favor del Altísimo. Otros hablan de que el número 5 tiene que ver con, con justicia, tiene que ver con los cinco libros de la Torá, por ejemplo. Eh, hay de los que habla acerca del número uno, por ejemplo, que el Padre es, es uno, así como lo dicen las Escrituras. Y así vemos ejemplos de ejemplos con diferentes eh, números. Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la relevancia del número 50 en las Escrituras. Y hermano Espi, yo sé que traes bastante material, tal vez antes de... de pues de pasarte la palabra, te comento un par de notitas que me encontré yo por aquí rápidamente. Eh, hay de los que comparten que el número 50 en las escrituras está relacionado con la venida del Ruach, del, del, del Espíritu Santo. Y bueno, a, a, en el transcurso del programa nos vamos a dar cuenta del por qué. 
Esto porque hay ciertas este, instancias en las escrituras que están relacionadas con el 50 y entonces vemos esa manifestación. Ahora, no que estemos limitados a que el 50 tenga que ver específicamente con la aparición del Rúa, que es simplemente una perspectiva más. Y recuerde, hermanos, lo que compartimos aquí es para que ustedes lo puedan pesar todo a través de las escrituras, a través de la oración y que el Padre sea trayéndonos a, o llevándonos más bien a un, a un mejor entendimiento de las cosas, hermanos. Uh -huh. Así es, Harold. Eh, y bueno, lo primero que me viene a la mente a mí con el número 50 es... Eh, los 50 años, lo que se llama el jubileo, el año Yobel. Eh, si tú recuerdas, Harold, tenemos eh, en las escrituras en donde nos dice que cada siete años primero, pues vamos a ver una, una relación entre el número 7 y el número 49, son múltiplos, 7 por 7, 49, y luego el número 50 y el número 8. Que la gente ponga atención a estos números. Entonces, tenemos el 7 por 7. Si tú recuerdas, cada siete años eh, debía dejarse descansar a la tierra. ¿Por qué es Así. esto? Porque eh, cada siete días nosotros descansamos, ¿cierto? Eh, es. es el día de reposo, el día de Shabbat. Pero cuando nosotros estamos descansando, ¿está la tierra descansando? No, la tierra sigue produciendo, la tierra sigue eh, dando sus frutos, sigue produciendo lo que nosotros plantamos. Entonces, eh, si tú cuentas cada uno de los Shabbats, que hay alrededor de 52 semanas al año, eso son 52 días que nosotros descansamos más que la tierra. ¿okay? Entonces, si tú multiplicas, esos 52 días por 6 años, ¿ok? 6 años, tienes alrededor de 300 días y luego el séptimo año, ahí tienes alrededor de 300, entre 350 y 360 días con el séptimo año incluido, que forman un año entero. Entonces, dándole a la Tierra ese reposo de un año equivale en días a los reposos que nosotros tuvimos de manera semanal. Entonces, por eso es que fue muy importante darle a la tierra descanso, es un mandamiento nacional en Israel eh, hasta el día de hoy. Eh, y eh, tenemos el año de Shemitah, es lo que se llama. Ahora, cada año de Shemitah está en una cuenta, ¿cierto? Tenemos el primer año de Shemitah, después trabajamos seis años más la tierra, Teóricamente, obviamente ahora vivimos en el exilio, vivimos eh, no en una sociedad agricultural. Eh, la gente se tiene que transportar a vivir en el Medio Oriente en ese entonces eh, para que tenga sentido. Así es como el claro. creador lo, lo ideó. Entonces eh, tenemos el primer año de Shemitah, trabajamos seis años y el séptimo año es otra vez el Shemitah, es el segundo año de Shemitah en la cuenta. Y luego trabajamos seis años y tenemos otro Shemitah, Seis años y otro Shemitah. Entonces vamos contando esos años de Shemitah hasta que llegamos a siete años. Después de siete años de Shemitah, se suman en total 49 años. 7 uh -huh. por 7, 49. Y el año 50 es un año muy importante que se llama el año de Yovel o el año de jubileo. Era algo, era una ocasión tan alegre que incluso hasta el día de hoy la palabra en español, jubileo, significa alegría. Y eso viene de acá, porque en el año número 50 era no solo cuando se daba descanso a la tierra, también se perdonaban todas las deudas y también había perdón en el séptimo año, pero en el 50 también se perdonaban todas las deudas y esta es la mejor parte. Cada persona volvía a su heredad. ¿Okay? Entonces wow. cada persona volvía a donde eh, se originó, donde, de donde él viene. Y si él nació en un lugar distinto, porque ahora la persona tiene 20 años o 30 años, iba a volver a la tierra de sus padres. La persona que ahora tenía esa tierra se la tenía que devolver. La persona no era dueña de esa tierra. Tenía que devolverla a los propietarios originales. Esto evitaba 
la explotación de los sectores más débiles de la población, porque tú no puedes tener ahora como tienes el día de hoy eh, la industria inmobiliaria y, y hay unos pocos ricos que tienen 50 mil hectáreas. Eso no existía wow. en tiempos bíblicos. Imagínate, sí, 50 mil hectáreas. Hace todas las hectáreas que quieras hasta el año 49. El año 50 te vuelves a tu hectárea. <risa> Entonces cada uno tenía su lugar, tenía sus tierras y en el año 50 se regresaba, era un gran año de restauración. Wow. Eh, eso, está, eso está hermoso. Perdón, hermano. Sí. sí. Uh -huh. Entonces, es, lo que es más interesante es que esto es el jubileo, esta es la cuenta de los años de Shemitah, pero tenemos un paralelo exacto a eso en la cuenta de las semanas hasta la fiesta de Shavuot. Nos dice la Torah en Levítico 23 que eh, después del de, eh, día en que se hace la primera ofrenda eh, en el templo de los primeros frutos, que era de la cebada, eh, debíamos contar las semanas, debíamos contar los Shabbats, siete semanas, y en el día, eh, en la semana séptima al final, el día 49, se iban a cumplir 49 días, 7 semanas, y el día 50 iba a ser un día especial. Entonces, ¿no te parece, Harold, una gran casualidad que tengamos estos 7 por 7, este 50? Eso te iba a decir, es demasiada la casualidad, Manos Fee, de lo primero que nos, para hacerte una, como, como, como un recuento de lo que nos acabas de decir, tenemos el, el, ese periodo Yovel o el año Yovel, donde se proclamaba que las personas y los objetos volvían a su posición original, los campos vendidos regresaban a sus dueños originales y los esclavos judíos eran liberados de su cautiverio. Entonces re, eh, regresaban a su verdadera identidad. Y ahora me hablas de que existe este periodo de tiempo despuésito o más bien iniciando en la fiesta de panes y levadura donde el Altísimo nos dice vamos a contar siete semanas y después de esas siete semanas, un total de 49 días, íbamos a sumar un día y vamos a llegar entonces a a la fiesta de Shavuot. ¿Estoy en lo correcto, hermano Swing? Así es, Harold, estás en lo correcto. Eh, sí, y lo que, es, lo que es interesante, Harold, es que en la fiesta de Shavuot, a pesar de que no lo diga de manera explícita en la Torah, eh, esta, este es el día en que se considera que todo el pueblo de Israel escuchó los mandamientos de, en el monte Sinaí, cuando el Todopoderoso le habló al pueblo. Eh, era un día muy especial que el pueblo de Israel estuvo allí y obtuvo un nivel de revelación, de acuerdo a la tradición judía, un nivel de profecía eh, que nunca se había recibido, eh, obviamente en escala, en, en una escala de esa manera. Eh, entonces, eh, para recapitular también esto de los días y eh, la relación entre estos números. Eh, hay un paralelo entre el 8 y el 50. ¿okay? Si te pones a pensar, eh, el 7 es lo que se asocia con eh, la completitud de algo. Que algo está completo porque 7 es el número que completa la creación. 6 es el número del hombre, pero 7 completa toda la creación, incluyendo lo que fue el día de reposo. Pero el 8 no está eh, en esta naturaleza. Eh, uh -huh. El espíritu del creador se desdobló en siete, nos dicen las escrituras, y te voy a compartir más sobre esto un poco más tarde. Eh, uh -huh. Y eh, estos siete están manifestados en cosas tangibles de nuestra existencia, de nuestro mundo, como por ejemplo los siete colores del arco iris, porque hay siete colores y no hay ocho. Tenemos siete notas en la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Luego no hay algo después de si. Ya es el siguiente do. Sube uh -huh. a, la, a la siguiente octava. Entonces solo se puede llegar a siete en esta creación. Pero el ocho está más allá del siete. Qué interesante, eh, Mansui, porque estoy recordando 
Eh, hay un pasaje, creo que es en Isaías, que habla acerca también de los siete espíritus de Jehová, ¿sí? Sí, y, y sí, eso te voy a compartir en un ratito sobre, sobre eso. Okay, okay. Eh, Tal vez antes de que avances, para hacer un, un, un paréntesis que va ligado al tema este que mencionabas acerca del, del año Yobel con, con la similitud de Shavuot, eh, me gustaría que la gente pudiera visualizar que Israel saliendo de Egipto, Israel saliendo de, siendo liberado de esclavitud por mano de, 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 de Moisés, reciben la Torah, escuchan la voz del Creador en, en Shavuot. Entonces, para que vean esta relación de que en el año Yobel, en el año del jubileo, como los esclavos hebreos eh, eran liberados de su, de su cautiverio. Entonces, esa misma figura la estoy viendo cuando ellos van por el desierto antes de llegar al Sinaí. Y entonces en el Sinaí se les revela el Altísimo, les habla la Torah, data de que, o, o da testimonio de que 600 mil hombres escucharon la voz del Altísimo. Entonces, eh, me encanta esta relación que estás haciendo con, con el año Yobel y con el con la fiesta de Shavuot y con los 50 y cómo la relación que tiene con, con el tema del número 7 también. Por, por favor, continúa. Ok, sí, y, y que cada uno considere esto es más que información. O sea, cada uno tiene que dejar que el Ruach le ministre, porque o sea, los números están en nuestra naturaleza. ¿Entiende, Harold? Tal como Así hay es. siete colores en el arco iris, siete notas musicales, o sea, los siete espíritus del Creador. Entonces, esto es algo que tiene que ver con nosotros. Los siete días de la creación, totalmente de acuerdo con vos. Ok, uh -huh. entonces nosotros fuimos creados a imagen del Creador. ¿Entiende, Harold? Eh, entonces, eh, uno tiene que dejar que que el entendimiento le llegue a uno y que va más allá de las palabras eh, acá claro. solo estamos compartiendo cosas pero cada uno va a recibir eh, lo que tenga que recibir con eso ¿eh? y hay mucho para recibir Harold hay mucho para recibir eh, entonces tenemos el, la cuenta de los 50 días que todo se restaura y vuelve a su estado original ahora en, eh, te decía que el 8 es como el 50 ¿por qué el 8 es como el 50? Porque si tú te pones a pensar, eh, los últimos siete años de la cuenta de Shemitah, o sea, del 42 al 49, antes del jubileo, ¿okay? tienes esos siete años y luego el año de jubileo es el octavo, ¿cierto? Después de esos siete, de esa última Correcto. cuenta. Está Correcto. Más, más allá de eso. Y este patrón lo vemos también en la fiesta de Sukkot. Tenemos siete días de Sukkot y esto es también está relacionado con las bodas del Cordero, entre comillas, es la, uh -huh. es esta fiesta. Pero luego, ¿qué pasa después de los siete días? Hay un octavo día. Y en ese octavo día hay un misterio. No se, no se sabe mucho, pues no dice que es de Sukkot, es un día que está más allá. ¿okay? Este uh -huh. octavo día. El octavo día... Le llamamos, ¿Qué le llamamos en hebreo al octavo día? Eh, eh, en relación a la fiesta de Sukkot se llama Shmini Atzeret Shmini Atzeret, ok, okay muy bien muy ahora, bien. el octavo día Harold, es relevante porque está asociado también con el nacer de nuevo ok, ya que eh, pasamos los siete, que es esta existencia, entonces si hay un octavo un octavo es como nacer en un nuevo plano y es por eso que en el octavo día es el día del Brit Milá de la circuncisión. Oh, he escuchado sí, nuevos inicios para el, para el 8. Muy bien, muy bien, qué interesante. Okay. Exacto. Entonces, esa es el, eh, la iniciación de, del bebé, o sea, en la casa de Israel. Ese es el día en que el bebé recibe su nombre. Yo no nombré a mis hijos hasta el octavo día. Imagínate, hasta el octavo día el niño en Israel no recibía su nombre. Sí, no, no hay manera de cómo llamarlo. Bebé, haga silencio, duérmase ya. Sí, no, o sea, <risa> tampoco, tampoco hay, hay mucho para decirle. Tiene siete días. O sea, tampoco le está diciendo, haga, haga silencio que tengo que dormir, bebé. No, no, no. Eso no bebé. funciona a esa edad, Harold. 
hasta el octavo día que ya le ponemos el nombre. Exacto. Entonces, eh, hay algo especial en este 7 por 7. Okay, pues dijimos 7, esto es en matemática, esto es algo científico. 7, okay, tenemos el número 7, pero luego la máxima expresión del número 7 Okay, sería la potencia del número 7, eh, es 7 por 7, así es 7 con el 2 chiquito, ¿sabe? para los que no están con la matemática, es el 7 por 7, es 49, eso es lo máximo que puede llegar el 7. Okay, entonces ahí se vincula con el okay. 49. Entonces eso está visto como la máxima expresión y te voy a compartir en, en un ratito también porque en la tradición judía esto está asociado con lo que se llama los 49 o 50 portales de entendimiento. Okay, entonces okay. esto es de, de la tradición judía que está visto que es lo máximo que se puede llegar en, en este mundo natural, hasta el 49. Y luego el 50 no es parte de este mundo, va más allá. Y vamos a ver cómo se conecta eso con esto. Qué interesante, como estás hablándose como, como un nivel de entendimiento mayor, elevado. Así es, Harold. Y okay. eh, volviendo al, a la instancia en cuando el pueblo de Israel tuvo esta revelación en el monte Sinaí, es que me gustaría compartirte acá un pasaje de las Escrituras. Eh, y a decirte la verdad, no tengo el capítulo acá, pero esto obviamente es del libro de Éxodo y me imagino que alrededor de el... 16, 17, 18, 19, hasta que en el 20, el monte Sinaí, es cuando él habla desde la montaña y dice los diez mandamientos. Entonces, esto dice, y Moisés subió a Dios y Jehová los llamó desde el monte diciendo así, tirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, Amkadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso a presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió al unísono y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo. ¿Okay? Entonces, es, esto es entendido, Harold, como que el pueblo, entre comillas, se casó o firmó un contrato matrimonial con el Eterno. ¿Okay? Okay. Eh, uh -huh. Porque el Eterno está diciendo, estos son los mandamientos, esto es lo que tú tienes que hacer. Eh, eso es como el, el documento matrimonial, lo que se llama en hebreo la que tú va. Y el pueblo está diciendo, acepto, yo quiero. Eh, o como se diga, yo no lo tuve que decir en español eso. Pero <risa> eh, entonces, eh, esto es muy relevante porque esto es el significado de Shavuot. ¿okay? Entonces, por eso yo estaba pensando en esto y digo, no es coincidencia que se llamen para el casamiento las bodas de oro a los 50 años. ¿Habías puesto atención a eso, Harold? Qué interesante. Entonces, no, no 50, 50 años como el jubileo, 50 años como eh, los días desde Pesach hasta Shavuot, cuando el pueblo de Israel se unió al Eterno de esta manera. Uh -huh, uh -huh. Qué hermoso, qué hermoso esa, esos datos que nos comparte Césped, porque eh, cuando hablas de Shavuot, también mi mente viaja al a los pasajes del Nuevo Testamento, en el, en el libro de Hechos, se nos habla de cuando los discípulos están reunidos y entendemos ahora que están reunidos para, para Pentecostés, que viene siendo la fiesta de Shavuot, que vino siendo aproximadamente 50 días después de lo que fue la, 
la muerte de, de Yeshua el Mesías. Entonces también tenemos ahí como esa presencia de, de ese, ese número 50, ese gozo que ellos tuvieron en medio de esta, de esta reunión donde se dio toda esta manifestación de señales y todo esto que sucedió, que sabemos en el, en el libro de Hechos que, que se data. Entonces, ¿cómo todo esto está...? ¿Cómo todo eso está relacionado, hermanos? Qué, qué interesante. Y también eh, les quería mencionar con respecto al número 50. Bueno, mencionabas el tema de, de eh, este tema de Joel que a mí me, 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 me fascina. Yo veo como una figura definitivamente una figura mesiánica porque yo, yo me estoy imaginando también ese momento eh, cuando cuando regrese el Mesías en su figura de rey, eh, yo veo aquí todo un concepto del reino. Hermanos, el tema aquí, cuando, cuando se habla del reino, y vamos a estar hablando de esto en, en, en un programa a futuro, eh, pero así por, para darles una pinceladita, eh, nos imaginamos a Yeshua hablando acerca del reino y como que el, el tema del reino no se da o no se origina hasta la aparición de Yeshua en el Nuevo Testamento. Pero cuando yo leo el tema de Jovel, el tema del año del jubileo, yo veo aquí un principio del reino. Yo veo lo que tú decías ahora, no es posible que la gente venga y se enriquezca, por ejemplo, con el tema de las tierras y entonces todo es para adentro, solo es para mí, para enriquecerme yo y los míos y los demás que lo siento mucho, eh, van a, les toca sufrir, son esclavos, tuvieron que venderse a la esclavitud o entregarse como siervos y entonces yo voy a regir por encima de ellos y, y pareciera ser esa la historia del mundo hasta el día de hoy, ¿cierto?, pero se nos habla de este periodo de 50 años, cuando llegamos al año de jubileo y Jehová determinó y dijo no, para el año de jubileo, para el año 50, los hebreos van a regresar a sus posesiones, la gente, los siervos, los esclavos hebreos van a tener esa libertad. Entonces, yo lo que planteo es, ¿acaso no son estas mismas las palabras que Yeshua vino a enseñarnos cuando estuvo aquí en la tierra? Yo veo aquí un principio, no sé si tú lo, si tú también lo, lo, lo asocias, pero yo veo un principio del reino. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo miras tú? Sí, estoy de acuerdo, Harold. Claro que sí. Y me va a gustar mucho hacer ese programa que estuvimos hablando. Eh, Vamos a estar conversando acerca de ese, de ese tema del reino eventualmente, hermanos, para que no se lo para que no se lo pierdan. Hermanos, vamos a aprovechar en este momento y vamos a hacer una un corte eh, comercial les pedimos que se queden con nosotros y ya ya casi estamos de regreso con ustedes toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores ustedes son parte esencial de nuestro equipo en agradecimiento hemos formado el club de patrocinadores un rudo despertar Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de la relevancia del número 50 en las escrituras y veníamos viendo diferentes escenarios. El hermano Spin nos ha venido compartiendo toda una cátedra acerca de la importancia del 50, de lo que el Padre Eterno nos quiere enseñar a través de la importancia de los números y nos estuvo hablando acerca de cómo el 50 está relacionado con el 7 propiamente, que viene siendo como un múltiplo del número 49, que está justo a la par del número 50, y cómo todo esto tiene esta relación con la fiesta de Shavuot, el año de jubileo. Y bueno, vamos a estar viendo otros escenarios interesantes donde vemos el 50 también haciéndose presente 
presente en las escrituras. Y hermanos, vi, aprovecho para hacer aquí un, eh, un comentario rápidamente, una perspectiva interesante que me encontré acerca del número 50. Y hermanos, les repito, esto es una perspectiva. Eh, lo que estamos compartiendo no es, no es doctrina, es simplemente información para que ustedes la pesen, para que ustedes la filtren a través de la escritura, para que ustedes oren y de manera de esa manera que el Padre les traiga a un mayor entendimiento. Y bueno, la perspectiva que les mencionaba, hermanos, se encuentra o se deriva de este pasaje que encontramos en Génesis 6.3 se los voy a te lo voy a leer hermano Speed dice de la siguiente manera y tal vez ya lo hayas escuchado y tal vez podamos comentarlo un poquito más dice y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años años entonces hay de los que dicen y aquí es donde entra la perspectiva hay de los que dicen que Jehová no se estaba refiriendo necesariamente a los años de vida del, de, de un hombre eh, esto incluso lo podemos ver que después de que Jehová da esta palabra, hay hombres que vivieron incluso un poquito más de, de los 120 años, sino que se estaba refiriendo a 120 jubileos, que dice tengo por acá, que son, vimos que los jubileos son 50 años. Y si nos vamos a Levítico 25, entonces hacemos una multiplicación que a mí me dio eh, o me pareció muy interesante. 120 jubileos por 50 años nos da un equivalente a 6.000 años, tengo por acá, que fueron decretados para el gobierno del hombre. Me llamó mucho la atención, hermano Espíritu, porque en otras oportunidades he leído hermanos, artículos, eh, hermanos que escriben artículos acerca de este tema, de cómo la era del hombre viene a ser un periodo de seis mil años para luego poder entrar como en ese año siete mil, nuevamente aparece el siete por ahí, eh, que viene siendo como esa era mesiánica, que nos hablan los profetas de cómo eh, el Padre tiene un renuevo, él tiene a este Mesías, eh, un rey prometido para Israel que va a restaurar el, el, el reinado de, de la casa de David. Y me llamó mucho la atención este dato. No sé si ya lo habías tal vez eh, escuchado, lo habías estudiado antes, hermano Tzvi, acerca de este cálculo de los 120 jubileos multiplicándolo por 50 llegando a, a los 6.000 años. ¿Habías escuchado algo de esto? Sí, sí, ¿Alguna claro, oportunidad? claro que sí, claro que sí. Ok, 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 es interesante ese. Y como, y como tú mencionaste anteriormente, tenemos el, 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 el nuevamente el número 6 representando esa, esa figura del hombre, ¿verdad? El número 7 representando esa perfección divina. Y ahora nos estabas hablando acerca del número 8 de cómo ese 8 viene a simbolizar esos nuevos inicios, de cómo los varoncitos son circuncidados al, al octavo día e incluso se les da ese nombre, se les da una identidad por el cual son eh, llamados. Entonces, muy interesante, hermano, esto, este, este tema de los, de los números y especialmente el, el número 50 que estamos estudiando el día de hoy. Tengo otro dato, antes de pasarte la palabra, hermano Tzvi, acerca del número 50, Dice por acá que los nombres de las doce tribus de Israel que fueron grabados en las piedras que usaba el Cohen Gadol tienen un total de 50 letras. Y dice, fueron fusionadas como una sola entidad con su creador. Me, me gustó mucho ese, ese dato acerca del, del número 50, de cómo, cómo las doce tribus vienen a hacer esa, pues, esa unidad con el Padre, ¿verdad? A través de él del sumo sacerdote a través del Cohen Gadol. Y déjame ver por acá si tengo otro, otro dato interesante. Tú mencionabas algo, que me gustaría que desarrollaras un poquito más. Eh, habemos algunos que somos un poquito, un poquito más celosos con el tema de la tradición judía y lo que podemos aprender acerca de, de, 
de, de lo que los hermanos judíos han pues han estudiado un poco más y, y a veces nos da un poquito de temor el tema de, de esos conocimientos un poquito más avanzados, ¿verdad? Porque tal vez se nos ha enseñado que, que tenemos que ser cuidadosos, que cuidado con, con, con entrar en un tema de, 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 ¿verdad? No cruzar la línea en temas de ocultismo, que ya estemos este, entrando, incluso el tema de la cábala eh, puede ser también como algo que, eh, que se nos enseñó como algo prohibido, que no hay nada que, que tengamos que aprender de eso, pero... A mí me gustaría, hermanos, que tal vez nos adentráramos un poquito en este tema del 50 con respecto a la tradición judía, a ver qué, qué más podemos aprender acerca de eso. Antes de entrar en eso, te voy a leer un pasaje rápidamente que está conectado con, con esto que tú dijiste, que el 50 nos lleva a un nivel mayor de entendimiento. Mira lo que dice este pasaje. Dice así. Fueron grupos de 50 en 50 los que participaron de los alimentos en la señal de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces, se nos dice aquí que Yeshua usa el número 50 también al narrar una parábola. Oh, tal vez esto lo voy a mencionar un poquito más adelante. Antes de entrar en el tema de la parábola, cuando se da la participación de los alimentos en la multiplicación de los peces y los panes, al parecer los discípulos vienen y dividen aquel gentío en grupos de 50. Entonces me llamó mucho la atención, ¿por qué no en grupos de 30 o por qué no en grupos de 60, en grupos de 70? Hermanos, hay que recordar que cada vez que vemos números en las escrituras no no son casualidad, tiene que haber eh, un entendimiento mayor que no, nosotros no decimos que tenemos el entendimiento de todas las cosas, estamos en ese caminar de ir aprendiendo de esa, por esas razones que hacemos estos programas y nos gusta que la gente pueda participar también con sus aportes a través de los comentarios en YouTube, en Facebook en las diferentes redes sociales porque nosotros también aprendemos de ustedes pero hermanos, noten este este dato cuando se dio el tema de, los, de la multiplicación de los peces y de los panes, la multitud fue dividida, dice, de 50 en grupos, de 50 en 50. Entonces, yo vengo y lo, lo, lo ato con esto que tú venías diciendo, Manos Pi. ¿Quién quita un quite, como decimos en Costa Rica, que tal vez Yeshua, la manera en que Él enseña a las multitudes, cuando Él los divide en 50, en grupos de 50, puede ser que Él quisiera tal vez llevarlos a ellos a un nivel mayor de entendimiento de las Escrituras, de lo que el Padre les estaba revelando. Tal vez tú nos puedas hablar un poquito más acerca del, del 50 con respecto a, a, a la tradición, a la tradición judía. Bueno, Jaro, eh, déjame decirte que me quedan todavía varias cosas para compartir. Claro que sí, eh, adelante. Pero para, para ya entrar en la carne de lo que eh, tú preguntas, fíjate lo que dice... Eh, Rabbi Nachman, a mí me gusta mucho Rabbi Nachman, es un rabino que vivió hace unos 200, 300 años en el Europa Oriental. Eh, dice, y esta es la razón por la cual Amán ordenó la preparación de un árbol de 50 codos, un madero de 50 codos para colgar a Mordejai, a Mardoqueo, en Esther 5.14. Esperaba socavar la influencia de los 50 días de la cuenta del Homer, de los cuales Mordejai y Esther obtenían su poder. <ríe> Rabbi Nachman, y ve aquí el, eh, el 50 como este, eh, estos niveles eh, de espiritualidad eh, a los que una persona puede llegar, y eso está basado en. Eh, yo te decía sobre los portales de entendimiento o las puertas de entendimiento. Esto es de acuerdo a la tradición judía. Dice, representan 50 canales espirituales eh, a través de los cuales la luz divina del entendimiento se abre camino desde el reino superior al reino inferior. Las puertas en sí mismas son la base de toda la Torá y el solo hecho de lograr algunas de las puertas haría que una persona sea sabia. Cuando el pueblo de Israel escuchó la voz del Todopoderoso en el monte Sinaí, esto es considerado un nivel de profecía. Ser digno de recibir la profecía requiere una mejora del carácter. 
Hay 49 aspectos del carácter que los israelitas trabajaron desarrollando mientras caminaban en el desierto. Estos aspectos corresponden a las combinaciones de las siete sefirot inferiores que se llaman cualidades del carácter del hebreo. Eh, entonces, para que la gente entienda, lo que quiere decir acá, usted no tiene que tomarlo como que era algo de los hijos de Israel. Uno tiene que entender los elementos de los que se está hablando, lo que se trata de explicar. Eh, nosotros venimos de Egipto, cada uno de nosotros, porque el ser, el, la persona tiene que verse como si uno salió de Egipto, ¿cierto? No estamos viendo que los hijos de Israel salieron de Egipto. Lo importante es que nosotros podemos ser libres hoy. Entonces, un nivel desde cuando se vive, se vive en esclavitud y se sale de la, de la esclavitud hasta que uno llega a escuchar la voz del Creador. En otras palabras, se está hablando de escuchar la voz del Creador como algo que la persona llega a través de eh, perfeccionarse a, a sí misma. ¿Okay? Entonces, además, además de la historia de, de simple del entendimiento de que los hijos de Israel salieron de Egipto y fueron al monte Sinaí, acá lo que los rabinos están hablando es cómo una persona puede llegar a tener esa conexión con el Creador. Porque ese es nuestro objetivo, de hecho. Sí, Ajaro. Hermano, Espi, disculpa que te interrumpa, pero qué hermoso esto que nos estás compartiendo. De verdad que sí. Yo planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué Jehová no se les manifestó, no se le manifestó al pueblo de Israel al día 19, por ejemplo, o al día 23 o al día 34? Es, esperó a manifestarse a lo que hemos entendido hasta el día 50, porque hubo tuvo un proceso, o sea, todo un proceso en medio de ese caminar desde que Israel sale de Egipto hasta que llega el monte Sinaí. ¿Cuántas manifestaciones tuvo de parte del Altísimo tratando con ellos, tratando con el corazón, tratando con sus temores? Vieron el mar de frente, le dijeron a Moisés, no, no, no mejor nos devolvemos, esto es una locura, este, ¿qué vamos a comer? Eh, Jehová, o sea, les manda el, el maná, ellos ven el agua de una manera milagrosa, eh, las, las codornices, todos estos milagros que ellos están viendo, pero hasta el día 50, como estás mencionando tú, es que ellos llegan a escuchar la voz del, del creador. O sea, no pasó antes por alguna razón. Entonces, qué interesante, hermanos. Hay, 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 hay algo aquí con el tema del, del 50 definitivamente. Así es, Harold. Y para que la gente entienda, no, no voy a llegar a compartir todo. O sea, eso es para que cada uno medite por su cuenta. Y aquí simplemente es como que estoy mostrando una perspectiva. La gente puede ir e interiorizarse y hacer introspección para entender estas cosas. Yo, o sea, no es que voy a masticar la información. Estoy poniendo ciertos pensamientos que no es que alguien tiene que saber hebreo, no tiene que saber el contexto de, de la vida en el Medio Oriente, simplemente tiene que intentar buscar en sí mismo esto. Eh, así es, así es. Entonces, estos 50 eh, puertas de entendimiento, vimos, son vistas como distintas cualidades que podemos eh, mejorar nosotros. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, se eh, conecta cada una de las eh, sefirot, de las siete sefirot, que son atributos divinos. ¿Qué son atributos divinos? Antes de que la gente eh, que tiene más resistencia a estos conceptos judíos y no entiende y lo condene, primero tiene que entender, lo que venimos hablando en el programa es que siete es el número de la completitud de todo en la naturaleza, hablamos de siete notas musicales, de los siete colores del arco iris, los siete espíritus de Dios es algo de lo que se habla en la Biblia en distintos lugares, esto no es un concepto pagano, Okay. En Apocalipsis 1.4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Okay. ¿Qué son esos siete espíritus delante de su trono? Escribe al ángel de la iglesia de Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Ay, si está hablando Yeshua, Yeshua tiene los siete espíritus de Dios. Okay. Hay siete espíritus que pueden estar adentro de Yeshua 
o los tiene en la mano o dónde los tiene. Ok, eh, y del trono salían relámpagos y truenos. Esto es Apocalipsis 4, 5. Eh, truenos, ok, Shavuot. ¿Eh? ¿Te suena el timbre, Harold? Totalmente, Relámpagos, totalmente. Relámpagos, truenos, trompetas y todo el estruendo que ocurrió. Y delante, delante del uh -huh. trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Okay? La gente que, está, que, que le asusta la Kabbalah, esto es Kabbalah. Olvídese de todo lo que usted piensa. Eso que te acabo de leer, Harold, es Kabbalah. Si usted piensa, pensaba que era otra cosa, entonces estaba equivocado, porque eso es Kabbalah. Sí, lo que, lo que Juan, desde una perspectiva judía, ¿entiendes, Harold? Uh -huh, cualquier uh -huh. judío que entiende las escrituras y leyó literatura judía, te va a decir lo que Juan escribió ahí, eso es Kabbalah. Ve qué interesante. A, a, ¿eh? Hablar de los espíritus de Dios. Eso uh -huh. es por, por definición. Entonces, eh, Juan... Eh, sigo, delante del trono ardían siete lámparas, ok, y esto en realidad son los siete candeleros de la menorá no siete la, siete lámparas de una lámpara ok, claro, lámparas, claro las cuales son los siete espíritus de Dios otra vez eh, Apocalipsis 5.6 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía los siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra entonces estos siete espíritus que dice que son de Dios ¿de dónde vienen? ¿de dónde los saca Juan? porque si esto no estuviese en la Torah, yo te digo, Harold, si esto no, no viniese de la Torah, yo diría, I'm sorry, pero Apocalipsis es un libro pagano. No, yo no lo voy a leer. O sea, cier ciertamente te digo, eh, claro, no, claro. No podría, pues me suenan raros estos conceptos. Eh, y no, si sí, no serían conoces, conceptos ajenos a la, a la escritura, ¿verdad? Si no, eh, si no estuvieras este, familiarizado con, con el Tanaco, con, eh, con exacto, la misma pero, pero, pero obviamente Juan no era un griego que vivía en Atenas. Juan nació en ese contexto judío y él leyó las escrituras judías y claro. él leyó que en Isaías 11, 1 a 3, dice cuando dices la profecía mesiánica, que saldrá una vara del tronco de Ishai y un vástago, el Netzer, retoneará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Uno, espíritu de sabiduría. Dos, y de inteligencia. Tres, espíritu de consejo. Cuatro, y de poder. Cinco, espíritu de conocimiento. Seis, y de temor de Jehová, siete. Ahí están los siete espíritus. ¿Por qué Isaías nombra siete? Entonces, de ahí es que Juan tiene ese conocimiento que se claro. habla en el judaísmo de los siete espíritus. Eh, ok, es, esta es la profecía mesiánica, obviamente. Entonces, de acá es de donde sale en el judaísmo. Y te voy a compartir, Harold, eh, de dónde sacó eso Rabbi Nachman y el conocimiento y el entendimiento que había en el tiempo de Yohanan, cuando vemos la, eh, la Mishnah en el Talmud, eso es literatura que estaba siendo escrita en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Yohanan. Entonces eh, hay que tomar en cuenta cuál era el pensamiento judío de esa época. O sea, Yeshua tenía un pensamiento judío, no tenía un pensamiento griego. Eh, y hay muchísimas cosas que se conectan de esa manera. Entonces, aquí es donde venimos a estos portales de entendimiento. Mira de dónde viene. Eh, dice, eh, en la Gemara está esto. ¿De dónde se puede inferir que el término... Estaban, eh, eh, esto es una discusión, porque yo la leí en el contexto, pero por cuestiones de tiempo vamos a compartir solo una parte, pero tenía que ver con una discusión de la luna nueva. Eh, o sea, era también un tema de interés eh, y de testigos y cómo testificaban, etc. Entonces de, la pregunta dice, ¿de dónde se puede inferir que el término alil, es una palabra hebrea, denota que la luna nueva está claramente revelada? El rabino abajo dijo, el versículo dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata refinada a la vista clara, 
Baalil, ahí está la palabra, de la tierra purificada siete veces. Ok, y este es el, lo que nos interesa a nosotros. Eso viene del Salmo 12, 7. Entonces dice purificada siete veces. El versículo antes mencionado dice las palabras del Señor son palabras puras purificadas siete veces, que en hebreo es Shivatayim. Okay, Shivatayim, que viene de Sheva, que es siete. Entonces, ¿qué significa Shivatayim? Rab y Shmuel no estuvieron de acuerdo, okay, no es sorpresa, eh, sobre este asunto relacionado con este verso. Una, uno de ellos dijo, 50 puertas de entendimiento se crearon en el mundo y todas ellas fueron entregadas a Moisés, a excepción de una puerta, ya que se dice, las palabras del Señor son Shivatayim. Entonces él sacó de aquí que Shivatayim significa siete veces siete. ¿Okay? Entonces de acá es que viene el 49, eh, en relación con estas puertas de entendimiento. Eh, y luego ellos citan, eh, Dios creó 50 puertas de entendimiento, e hizo al hombre un poco más bajo que los ángeles, dándole solo 49 de ellas. Entonces, por eso dicen que eh, Moshe recibió 49 de estos niveles, entre comillas, eh, y no llegó al 50. Eh, pero después hay una historia interesante cuando Moshe va a morir. Pero antes de que te cuentes historia, para darte el contexto de lo que vas a necesitar esta información en la historia, es algo que quería compartir antes, que es, tú sabes, Harold, que en eh, el hebreo cada letra tiene un valor numérico. ¿okay? Ajá. Entonces, la, la primera letra es el 1 y la segunda letra es el 2, así, hasta el 10, y luego va 10, 20, 30, hasta el 100, y luego llegan los valores hasta el 400. De esta manera se marcan los capítulos en la Biblia hebrea. Para decir capítulo 20, nomás le pones una letra, la letra Kaf, eh, y así sucesivamente, no, no se utilizan okay. los números. Eh, entonces, ¿cuál es la letra que es el equivalente al número 50, es la información que va a ser relevante a este programa, que probablemente lo, nuestros oyentes quieren escuchar. Sería un muy buen momento para ir a una pausa, pero ya hicimos la pausa. Así que te lo voy a decir ahora. La, la letra que tiene el valor de 50 es la letra NUN. ¿Ok? La letra NUN, que es una letra muy relevante en la Torah primero, como palabra la letra Nun significa un pez un pez se llamaba Nun pues Nun viene de la idea de eh, de multiplicarse de, de vida de semillas eh, entonces Nun era la palabra para pez y fue, es una, una letra que fue asociada también con Yeshua y el pez, ¿okay? que es eh, el símbolo griego que se le dio eh, en el cristianismo, el ictis, para el que lo quiere buscar en internet luego. Eh, nun, esa palabra aparece en las escrituras, la palabra nun, Harold. Si te digo la palabra nun, ¿de ¿a qué te suena? Al hijo de Nun. Así Estamos es. Hablando del mismo. El, okay, el okay. hijo de Nun, que era Josué. Josué, Josué. El, el hijo okay. de Nun. Entonces aquí tenemos la letra Nun, a, haciendo referencia a Yehoshua, a Josué. Y lo que es interesante es que eh, Yehoshua es también una figura e incluso tiene el mismo nombre que el Mesías. Okay. Entonces aquí tenemos la letra Nun en relación a, a la figura mesiánica también y es por eso, este es el verdadero origen del de pececito eh, en relación a Yeshua en eh, el cristianismo de los primeros siglos, que se utilizó ese símbolo y también está el, el símbolo mesiánico que tiene el, la estrella de David en el medio y el pececito abajo y la menor, menor a arriba, ¿te acuerdas? Correcto, correcto. Eso se, se, yo, yo, a decir verdad, no hice investigación para ver si ese símbolo se encontró arqueológicamente en el primer siglo. Sé que sí se encontró arqueológicamente, pero no estoy seguro acerca de 
eh, la fecha, pero es un símbolo asociado mesiánico que tiene el pez ahí y tiene que ver también, eh, igual esto es para otro programa, pero tiene que ver también con la era de Pisces eh, astrológicamente. Hay uh -huh. distintas eras, entonces hubo un cambio de era. Esto es algo eh, no es una mala palabra tampoco decir astrología. Esto es algo que aparece en las escrituras. Ya, eh, justamente en el, uno de los últimos programas de preguntas y respuestas hablamos sobre esto que aparece en Ezequiel. Es una tradición muy antigua eh, y es simplemente cómo se identificaban las estrellas. Y incluso el creador, el creador dice que él le dio nombre a las estrellas. Eh, entonces también era eh, probablemente practicada por, por profeta. Sí, y entonces eh, en el tiempo de Yeshua es cuando eh, se entró en la era de Pisces, que ¿okay? ahora es la era de Acuario. Eso es simplemente movimientos del sol en las constelaciones de los cielos. Eh, es, entonces la gente seguía esto y eh, entonces así es como se asocia el Mesías con la letra Nun. Y esto me trae a la historia con la que te había dejado antes que es la historia de Moshe cuando él va a morir. ¿okay? Justo porque, antes de morir. Ajá. Sí, porque te había dicho que eh, la, eh, la tradición judía dice que Moshe no llegó a los 50, o sea, recibió 49 de esos niveles eh, de entendimiento, de esas puertas de entendimiento, y no llegó al 50. ¿Por qué es esto? Porque esa completitud del 50 es eh, manifestada cuando se entra a la tierra de Israel, por así decirlo. Entonces sería el significado espiritual de entrar a la tierra de Israel. Claro, claro, claro. Eh, y él no pudo entrar. Entonces, ¿qué pasó con Moshe que no pudo entrar? ¿Y cuáles fueron las circunstancias de su muerte? Y esto es relevante y nos van a dar una pista en si, si llegó a, esa, eh, a ese nivel de realización eh, entonces el, el llamado lugar de entierro de Moshe eh, fue en el monte Nebo ¿te acuerdas? el monte Nebo correcto el, correcto. el, el monte Nebo yo no creo que por casualidad comienza con la letra Nun Nun okay. entonces ahí está la letra Nun eh, entonces dice que eh, este lugar, Moshe subió de las llanuras de Moab eh, al monte Nebo y estaba frente a Jericó. ¿Okay? Entonces, antes de su muerte, dice la tradición que él mereció esta puerta 50, ya que dice al monte Nebo, eso está en Deuteronomio 34.1. Entonces, Nebo era un nombre de un dios... Eh, de los eh, sumerios ok, por eso es que esa montaña tenía ese nombre, pero eh, en hebreo se puede entender también como la nun y luego la palabra bo ok, la palabra bo significa en él entonces literalmente nebo o la nun bo significa nun en él o 50, o sea, 50, es como de, de aquí se toma eh, la tradición como que Moshe cumplió eso, ese, entre comillas, entrar a la tierra de Israel sin oh. haber entrado. Ok, entonces, eh, y, y lo que es interesante también, que me gustó mucho, o sea, y para los que entienden hebreo, mis alumnos del curso, al menos que nos están escuchando, <risa> eh, cuando le pones la letra nun, a la palabra Moshe, eso forma la palabra Neshama, que es alma. ¿Okay? Entonces, Moshe más la letra Nun es Neshama. Me pareció muy interesante. Entonces, esas son cosas que se ven solo en el hebreo. Entonces, por eso a mí me gusta eh, aprender hebreo y, y enseñarlo también. Eh, entonces, la letra Nun representa el número 50 eh, y... Bueno, esto me parece muy interesante. Y luego dice que murió allí, pero nadie 
sabe en dónde él está enterrado. Incluso el Talmud cuenta sobre soldados romanos que Herodes le dijo, vayan a buscar dónde está enterrado Moshe, a esa montaña, y no lo pudieron encontrar. Wow. Eh, entonces muchos especulan que Moshe eh, siguió el camino del de profeta Elías y el camino de eh, Enoch, Enoch, que ah. fue ascender, como se dice, eh, y obviamente Moshe y Elías eh, son los que se aparecieron en la transfiguración. Eh, hay hay, hay una, una sustancia a eso, me parece también. Dentro de la tierra, dentro de la tierra. Qué, wow, de verdad que qué, qué profundo todo esto, ese tema del número 50, cuánto entendimiento nos has compartido el día de hoy. Solamente viendo datos que quería compartirles rápidamente antes de concluir el, el programa, porque hiciste mención de, de la voz profética de Jehová dada al pueblo y Moisés siendo esa figura de, de, de profeta para el pueblo también. Esto está en Primera Reyes 18.4, lo leo rápidamente, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, dice, de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Entonces, nuevamente, la aparición del, del 50 por ahí, y me llama la atención de que él, le sustenta con pan y agua. Desde una perspectiva, tal vez, eh, en, un, en un plano espiritual, la Escritura en diferentes ocasiones se nos es este, presentada como, como pan, como ese pan de vida, como ese maná que desciende del cielo y también se nos presenta como, como agua, ¿cierto? Como, como el Salmo 1 que dice... El, el, el árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿sí? De la misma manera, Yeshua, él, él, él toma esas figuras de, de, del pan y del agua, eh, eso por este lado. Y el otro dato que les quería compartir está en Lucas 7.41, que fue el pasaje que me adelanté un poquito en leérselos anteriormente, pero se los voy a leer por completo ahorita. Dice, Yeshua... Usa el número 50 al narrar una parábola que habla de dos deudores y el gozo que hay por el perdón de la deuda. Y nada más se los leo rápidamente. Dice así la parábola. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces es interesante porque yo asocio esta parábola con... Esos dos deudores, en mi perspectiva, podría ser la casa de Judá, la casa de Efraín. Por ahí tenemos un programa con respecto a esto, lo pueden escuchar. Y, interesantemente, a ambos se les perdonó la deuda. Siendo 500, pues un, un múltiplo de 50. Eh, y, interesante, después se le pregunta, cuando responden a la pregunta, ¿verdad? De, de, de Yeshua les pregunta a la audiencia... Dinos, digan quién, eh, pues, cuál de ellos le amará más, ¿verdad? Entonces, alguien responde por ahí, pues, probablemente el que se le haya perdonado más. Entonces, hermanos, con esto cerramos el, el programa. Esperamos que sea de, de, que haya sido mucha edificación para ustedes. En mi caso, Xfi, te soy muy honesto, muy sincero. Fue de mucha bendición para mí el poder escucharte. Siempre aprendo muchísimo de lo que traes al programa, de lo que el Padre ha puesto en tu corazón para compartirlo con toda la audiencia. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Harold, para mí es un placer y me gustaría compartir una cosita más eh, para claro cerrar. Que sí. eh, ¿Cómo no? ¿Qué tiene que ver? Estuvimos hace poco eh, celebrando Shavuot y, y Shavuot tiene que ver con Obviamente el número 50, como estuvimos hablando, y también las primicias. En Shavuot era cuando se venían a traer los frutos. En el día de los primeros frutos estaba solo la cebada, pero Shavuot es cuando realmente eh, traemos los frutos eh, que ofrecemos al Creador. Entonces, eh, esto tiene una relevancia espiritual, obviamente, porque cuando se llega a ese nivel, a ese Shavuot, tenemos algo para darle a los demás y ese es nuestro objetivo, que tengamos algo para poder dar 
a los demás, que tengamos esos frutos para traer al Creador. Y hay un pasaje que se <coughs> relata que era lo que debíamos hacer cuando venimos a traer esos frutos que el Creador nos dio de nuestra tierra, de lo que somos nosotros, toda nuestra esencia, y traíamos para mostrárselos al Creador. Esto era lo que debíamos decir, que Jehová dijo que digamos, eh, tomaremos todos los frutos y vamos al templo y en presencia del sacerdote diríamos, declaro hoy a Jehová, tu Dios, que ha entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante de él, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová de nuestros padres y él oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye con leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová y adorarás delante de él. Entonces, viene eh, tres cosas para resaltar aquí y dejamos. Uno, recordamos de dónde venimos, okay, que venimos de Egipto, que nadie se tiene que olvidar de dónde viene, y menciona a dónde vamos, en dónde estaban, que vino, lo trajo a la tierra de Israel, es el, es el lugar en donde podemos morar en paz, tener abundancia, okay. Eh, okay. tener descanso. Y lo tercero es que nada de eso fue por mérito propio, pero sino que le damos las gracias a Jehová por lo que tenemos, porque viene de él. Amén, así es. Eh, ha sido por por su mano y únicamente por su mano. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Y hermanos, con estas palabras cerramos y nuevamente, hermanos, un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Los dejamos entonces con las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Los esperamos en la próxima, hermanos. Shalom, shalom.